0: Bentornati cari amici ascoltatori, bentornati, Bentornati, io sono Emanuele, questo è 90 plus, l'altro recupero. Abbiamo, fa- abbiamo avuto anche noi il nostro, tripl- il nostro triplice fischio a questa 33esima giornata di campionato, giornata che ha visto consolidarsi ulteriormente la corsa scudetto per l'Inter, ormai lo sappiamo tutti, l'Inter sarà campione d'Italia e ha già un grandissimo margine, ha già 11 punti di margine dalla seconda che non è più il Milan, non è più il Milan, è l'Atalanta però abbiamo un campionato interessantissimo per quanto riguarda la corsa a salvezza totalmente riaperta, tranne per le ultime due in classifica che sono Parma e Crotone e anche per quanto riguarda la lotta Champions che è molto avvincente, incertissima quindi, quindi diciamo che... Abbiamo un campionato divertente non per, non per lo scudetto ma per tutto il resto che, Ma per tutti gli altri piazzamenti La salvezza, e la, la, le, zone, le zone per le coppe europee, la Champions League, l'Europa League E questa noi c'è anche la Conference League Dunque partiamo subito analizzando analizzando la lotta a salvezza La lotta a salvezza che si è completamente riaperta Quando, Allora, alla fine, del, alla fine del girone d'andata è arrivato... Semplici Leonardo Semplici al Cagliari e io non credevo che servisse a tanto perché io vedendo le partite dal Cagliari vedevo che i, i giocatori mh, erano i giocatori maggiori responsabili di quei risultati perché comunque nonostante avessero delle qualità quelle qualità non le mettevano sempre in campo e dunque ho pensato che non, non facesse tanta differenza tra avere di Francesco e Semplici allora con mio grande stupore il Cagliari, è sto, il Cagliari dopo, dopo una, serie, una serie negativa di 5 cin, partite con un pareggio e 4 sconfitte sono arrivate 3 vittorie consecutive che hanno rilanciato completamente il Cagliari Il Cagliari ora si trova a 17 causa, causa classifica avulsa e dunque tornano a, tornano a, rischiare, eh, torna a rischiare anche il Torino ha perso col Napoli 2-0 nel, nel, nel posticipo del, delle 18 del lunedì e anche il Benevento che il Benevento era per classifica Vulsa sarebbe in, in, zona, in zona retrocessione ma ci sarà, Bene, ci sarà Benevento-Cagliari ora il Benevento affronterà il Milan nella prossima giornata altra partita importante sia per il Benevento sia per il Milan e tra due giornate ci sarà Benevento-Cagliari uno scontro diretto per... Per la, per la salvezza un Cagliari davvero, davvero in formissima, che ha sconfitto tra le altre in queste tre vittorie la Roma, quindi davvero tanto di cappella semplice per il lavoro fatto e per aver rilanciato il Cagliari. Poi diciamo tante altre cose, l'ulta salvezza è, è, davvero, è, davvero, è davvero divertente quest'anno, perché comunque ci sono squadre che sembra che non che non rischierebbero, però ci sono comunque delle realtà che rischiano comunque, anche, anche, se, anche se di fatto anche a livello di prestazione sono a squadra abbastanza tranquille. io penso al Genoa, al Genoa che ha solo i 5 punti di vantaggio dalla, dalla, zona, dalla zona retrocessione, quindi basta una sconfitta e una vittoria di, di Torino, Cagliari e Benevento per riavvicinare il Genoa alla zona retrocessione, quindi la salvezza non è ancora matematica per il Gemma, quindi diciamo che tutte le squadre bene o male rischiano ancora un pochettino, ecco. poi rischiano naturalmente più di tutto il Benevento, il Cagliari, il Torino, lo Spezia e la Fiorentina, quelle sono quelle che rischiano sicuramente, poi diciamo dipendendo da, come la, da come, la, come la vede personalmente uno, qual, qualunque persona Può, può vedere, può decidere se il Genoa rischia, rischia di andare in Serie B o no. Poi per il resto Bologna, Udinese, Verona, credo che siano già abbastanza salvi, abbastanza tranquilli, insomma. Una a salvezza tutta da vivere. Vedevo male il Cagliari. Beh, diciamo che non voglio, non voglio cambiare, cambiare sempre, sempre idea, ma diciamo che anche, vedo ancora il Cagliari un po', un po indietro rispetto agli altri, diciamo... Per quanto riguarda la salvezza, vedendo anche, anche i calendari, insomma il Benevento ha un, diciamo già, già, il Benevento, ha già un, calendario, un calendario più credo più abbordabile, ecco. Il Torino ha anche una partita in meno, la prossima giornata affronterà il Parma, quindi anche lì c'è un, un momento, una zona di tran- tranquillità, il Benevento affronterà ancora Crotone e Torino, dunque... Anche, anche appunto avrà anche lo scontro diretto con il Cagliari che non è da sottovalutare e poi diamo un, un altro piccolo dato statistico ah, per, le due, per le due quasi certe retrocessi in serie B eh, al Crotone mancano solo due punti per la matematica retrocessione e per il Parma ne mancano quattro perché, visto che ne ha due, due in più dunque Parma e Crotone hanno possibilità zero di, di salvarsi e, però io spero, io mi auguro anche per, la, per preservare anche la bellezza del campionato che queste due squadre onorino l'impegno, le ultime giornate e il Crotone ci sta riuscendo, ci sta riuscendo anche bene mi sta molto piacendo come, come, si, sta, come si sta comportando il Crotone in queste, in queste ultime giornate e dunque, al di là di queste due, di Parmecrotone lotta a salvezza apertissima, assolutamente aperta ad ogni pronostico. Dunque but, vi consiglio di. di se dovete scommettere, buttate un nome, poi quello che succede succede. Magari siete fortunati, magari no. Io detto, vi dico ancora che, che retroceda al Cagliari, ma c'è lo scontro diretto tra due giornate. Benevento Cagliari. E. Sia Cagliari che sia il Benevento avrà sicuramente una partita, di una partita difficile E anche il Cagliari nelle prossime giornate Nella prossima giornata Perché Napoli-Cagliari e Milan-Benevento Dunque, entrambi in trasferta Anche se il fattore campo non è, non è che si senta tanto a causa stadi vuoti Speriamo di tornare al più presto Ma Napoli in lotta per la Champions, Cagliari per la salvezza Milan lotta Champions e il Benevento lotta per la salvezza Saranno... Saranno assolutamente delle partite tutte da seguire Assolutamente Perché perché nessuna squadra vuole lasciare punti Nessuna squadra rinuncerà rinuncerà a giocare, a fare il proprio gioco Perché comunque la posta in palio è tanta Gli giochi o un posto nella massima competizione europea O un posto anche nel, nel prossimo campionato di Serie A Che non è poco assolutamente poi c'è cioè, questo benedetto Lazio-Torino da recuperare e io da, da, da milanista naturalmente lo sapete e sono, sono, troppo, sono troppo ansioso di, di, di recuperare Lazio-Torino perché, perché la Lazio ha dietro è dietro, il Milan, dietro la zona Champions di 5 punti quindi vincendo andrebbe, andrebbe a meno 2 il Torino ha più 3 sulla zona retrocessione dunque, dunque questa è una partita che Essendo da recuperare, eh, e dunque sia Lazio che Torino hanno 32 partite e non 33 come tutte le altre, hanno la la possibilità di mettere mettere ulteriore pressione alle alle altre squadre, dunque è una partita che potrebbe spostare degli equilibri. La Lazio ha battuto al Milan 3-0 lunedì sera e dunque eh, basta una vittoria, basta un avvicinarsi ancora alla zona Champions diciamo, per continuare a sperare in un piazzamento Champions e vi faccio un esempio mettete che la Lazio vinca tutte le partite sino al recupero con il, con il Torino e la stessa cosa è successa sia con Milan, Juve Napoli. e Napoli e quindi in grandi linee la Lazio rimane a meno 5 dal, piazza, dal piazzamento Champions recupera la partita con il Torino e vince e la Lazio è ancora pienamente in corso dunque è una una vittoria Sarebbe Una partita Che potrebbe spostare Degli equilibri Stessa cosa Per il Torino Che andrebbe, che andrebbe A più 3 dalla zona, dalla zona retrocessione Se facciamo Se facciamo Lo stesso ragionamento il Torino, il Torino Si troverà In questa situazione Il 18 di maggio Quando verrà recuperata Lazio Torino Il Torino Vincendo Andrebbe a più 3 Con L'ultima giornata Dove Gli basta Solamente gli può bastare Un pareggio Per salvarsi Dunque non è una partita da sottovalutare, è una partita che sia per la lotta salvezza, sia per la lotta lotta Champions è importantissima da da recuperare e infatti credo che molti tifosi non aspettino altro, anche perché è un recupero dalla venticinquesima giornata e va a finire a cavallo tra la penultima e l'ultima di campionato, quindi non è è proprio, diciamo non è è l'ideale il momento in cui si gioca questo Lazio-Torino. Ma comunque, al di là di questo, perché purtroppo eh, ci sono, il Covid ha complicato ulteriormente questo, questa cal- la calendarizzazione del campionato, perché, perché gli anni scorsi si rinviava una partita al massimo per maltempo, per motivi che, quale, dei quali l'uomo, l'organizzazione del campionato, poco poteva, quindi... quest'anno con giocatori positivi al covid o no potevi giocare a seconda delle esigenze e purtroppo purtroppo bisogna bisogna tenere in conto di di tutti questi fattori che possono condizionare un campionato purtroppo il campionato è bello eh, con con tutte le sue varianti quindi sarebbe corretto un campionato con tutte le giornate regolari e dunque rinvii proprio diciamo in prossimità della giornata dunque sarebbe corretto un campionato regolare con pochissimi rinvii anzi quasi nessun rinvio però purtroppo bisogna fare i conti anche con questa, con questa situazione che stiamo vivendo anche perché è annullato completamente il fattore campo Dunque, diciamo che c'è dell'irregolarità in questo campionato, però non è un'irregolarità dettata da problemi burocratici, da problemi di, dell'organizzazione, no, sono, sono fattori di causa maggiore che, che ci stanno. Purtroppo, una, siamo in una situazione difficile e, e dobbiamo farne fare i conti. Comunque, noi ci teniamo alla, alla bellezza di questo campionato, che intreccia lotta salvezza con lotta Champions, lotta per i piazzamenti europei. E Infatti, dalla lotta salvezza, passiamo al centro classifica. Credo che ormai siano tranquille. Anche se, matematicamente, ho fatto un, un, calcolo, un calcolo al volo: matematicamente, diciamo sono salve solo, solamente le squadre dall'ottavo posto in su, quindi dal Sassuolo in su, tutte salve. <ride> possiamo, possiamo annunciarlo ufficialmente. Mentre mancano ancora 4 punti alla Samp, mancano 5 punti al Verona, 7 all'Udinese. Ma insomma diciamo anche per, per quello che hanno mostrato in campo, per come giocano, eh, diciamo Samp, Verona, Udinese, Bologna e met- mettiamoci anche al Genoa, sono possono stare abbastanza tranquille per quanto riguarda la quota salvezza e poi passiamo alla lotta, alla lotta Europa dove, comp- dove io a questo punto comprenderei anche il Sassuolo perché il Sassuolo, diciamo, che avevo, oh, avevo notato questo distacco tra il, tra il settimo e l'ottavo posto, ecco eh. ovvero ovvero Roma, poi poi c'era il Sassuolo, il Verona e e poi via via tutte le altre c'era già un grande distacco e dunque ho detto, secondo me le prime sette sono già fatte se non sbaglio l'avevo detto anche in una puntata del podcast le prime sette sono già fatte invece qua qua potremmo assistere a un cambiamento non un un grandissimo cambiamento però però il Sassuolo è a meno tre punti dalla Roma dalla zona Europa il Sassuolo ci sta provando il Sassuolo ha battuto ha al Milan ha battuto la Samp dunque dunque sta diciamo, diciamo si, sta, si sta preparando questo rush finale per tentare un posto in Europa che per il Sassuolo sarebbe comunque meritato sarebbe meritatissimo assoluta, assolutamente anche per il modo di lavorare per la mentalità di, 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 della, della società ovvero il puntare sui giovani hanno ah, un allenatore che stimo tantissimo che è, che è appunto De Zerbi Dunque solo ci proverà Non vi saprei dire sinceramente Non vi saprei fare un, fare un pronostico Perché la Roma è imprevedibile La Roma in campionato non sta andando più tanto bene Basta, basta vedere gli ultimi, l'ultimo, l'ultimo risultato Ma anche in generale gli ultimi risultati In Serie A non vince da, non vince da, tre, non vince da tre partite In generale Comprendendo anche l'Europa League Sono quattro partite senza vittoria Dunque diciamo che che non si sa, perché la Roma ha pareggiato anche con l'Atalanta, è andata, è andata vicina anche a vincerla, eh, però ha battuto al Bologna, poi ha perso col Torino, ha perso col Cagliari, la Roma è molto imprevedibile, perché è vero che sta puntando tutto all'Europa, ma il campionato, insomma, è una Roma, una Roma da seguire, ecco, non, non, non dobbiamo lasciare la Roma, quello come viene, e viene, bisogna, bisogna seguirla, perché comunque... Parliamo di qualificazione, di qualificazione in Europa, il Sassuolo, il Sassuolo ci crede. E poi abbiamo una, una ampissima lotta Champions, ci sono 5 squadre per 3 posti, attenzione, in ordine dal sesto posto al secondo, perché io ci metto anche la Lazio, perché metto in preventivo che la Lazio batta al Torino, perché bisogna stare... bisogna... Bisogna prestare molta attenzione a quel Lazio-Torino Quindi consiglio quando fate dei, dei calcoli su, sulla lotta salvezza e sulla lotta Champions Considerate che le squadre coinvolte facciano punti Perché è più facile, io che sono milanista, ho paura che la Lazio batta, batta il Torino e vada a meno 2 E il Milan non va in Champions facendo una, una figura già colossale facendo una figuraccia colossale perché non è mai successo nell'era dei tre punti che la, camp- la squadra campione d'inverno non finisse almeno al quarto posto è successo solo una volta ma se non sbaglio si parla di più di, di, più di 70 anni fa in cui la Juve campione, campione d'inverno arrivò quarta in campionato un piazzamento che all'epoca gli avrebbe comunque concesso il, il, piazzamento, il piazzamento Champions League dunque il mina rischia tanto e io sono da- davvero spaventato però però faremo le considerazioni a fine fine campionato dunque metto metto già in considerazione che la Lazio abbia fatto un battle al Torino come parlato a salvezza io considero che il Torino vinca lo scontro diretto anche se bisogna vedere però mettiamo Lazio, Milan Quinto, Juventus, eh, Napoli e Atalanta Napoli, Juventus e Milan eh, Queste tre squadre sono a pari punti E l'ordine è Napoli terzo, Juventus quarta e Milan quinto Semplicemente per classifica a Vulsa Questa è una lotta davvero aperta e sarà bellissimo vedere come andrà a finire Io credo che, vi ho fatto un pronostico Naturalmente oltre all'Inter che sta volando verso lo scudetto Abbiamo Atalanta, Milan e Napoli in Champions League è molto più dura, è molto più dura di, quanto, di quanto pensassi, anche perché nonostante con il Sassuno non mi aspettavo un risultato positivo da parte del Milan, nutrivo, nutrivo una certa fiducia nel Milan, perché ho detto comunque il Milan ha battuto il Genoa nella scorsa giornata, diciamo ha fatto a dove avevo dato... Una, una dimostrazione di forza quindi con il scontro al Sassuolo nella scorsa giornata credevo che il Sassuolo ci aveva fatto passare le pene dell'inferno nutrivo una, una, una fiducia nel Milan naturalmente anche da milanista però alla fine alla fine si è rivelato quello che, quello che pensavo ovvero che con il scontro al Sassuolo non abbiamo ottenuto il risultato e naturalmente la partita contro Lazio e Milan è diventata una un match da dentro o fuori più decisiva per la Lazio che per il Milan perché comunque vai a vedere il Milan è a pari punti con Napoli Juve- Napoli-Juventus a meno due dall'Atalanta quindi a livello di classifica non è tutto sto dramma per il Milan diciamo è più dramma a livello di, presta- livello di prestazione con la Lazio con, con il Sassuolo sei si stato spento e in 5 cin- minuti non hai nemmeno, nemmeno poi provato a, pare- a pareggiarla diciamo che hai ha fatto molta difficoltà. Invece con la Lazio, solo, solo dopo l'1-0, fino all'1-0 è rincorsa, è rincorsa bene o male, il comandamento della partita era da pareggio, poi ci si è messo di mezzo orsato con questo intervento al VAR che non ho ancora capito, perché non abbia, non abbia annullato quel gol lì. Diciamo, ha tolto le, le poche, già le poche speranze del Milan di poter pareggiare, di poter almeno pareggiare Lazio-Milan. Poi abbiamo... Cosa abbiamo? Una Juventus che pareggia con la Fiorentina, un primo tempo che sono divisi i tempi, il primo tempo assoluto dominio viola, nel secondo tempo la Juve ha giocato molto meglio, è salvata da un, grandissimo gol, da un grandissimo gol di Morata, il Napoli vince abbastanza in scioltezza 2-0 contro il Torino, partita, indir- partita indirizzata subito, Napoli che ha un rollino di, di, di marcia davvero ottimo. Davvero ottimo, nelle ultime 10 partite: un pareggio, un pareggio, una sconfitta e sette vittorie. Le ultime 9, scusate. Nelle ultime 9, 7 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Dunque, tanto di cappello al Napoli che davvero sta meritando la Champions League. Secondo me, ci andrà. Secondo me, ci andrà anche l'Atalanta, che è, è stranissima: l'Atalanta, perché magari ha delle partite negative. Un momento, un momento no però questo momento no dura 2-3 massimo 4 partite poi l'Atalanta si riprende alla grandissima e gioca a calcio ma gioca a calcio in una maniera spettacolare dunque un'Atalanta che io credo meriti la Champions però facendo questo ragionamento tutte meritano la Champions io credo che la Lazio per le qualità che riesce a mettere in campo il Milan per il percorso di crescita che ha fatto il Napoli per come sta giocando questa stagione tra mille difficoltà. L'Atalanta per, per, quanto è, per quanto è una realtà consolidata nel calcio italiano degli ultimi anni. Diciamo che l'unica che starebbe un po' più fuori sarebbe la Juventus. Però anche, anche qui la Juventus vinto, viene da nove scudetti consecutivi, un anno di rifondazione. Ci può stare naturalmente, passare dal primo posto netto eh, per tenere tenuto per tutto il campionato. A non raggiungere mai la vetta per tutto l'anno e adesso essere quarto a rischiare il posto in Champions, il salto è parecchio alto. Siamo a poco più di 20 minuti di, di registrazione, e direi che possiamo terminare. Eh, la prossima giornata ci riserverà tante sorprese. Abbiamo l'Inter che può vincere già lo scudetto. Abbiamo uno scontro per l'Europa a Sassuola, abbiamo scontri per l'Europa e Salvezza. Abbiamo. Importanti: in Milan-Benevento, Torino da seguire Lazio-Genoa, Napoli-Cagliari, Sassuola-Atalanta Poi abbiamo Udinese-Juventus, interessantissima eh, Stamp roma naturalmente ricordiamo che la Roma è da seguire E Torino-Parma non può essere considerato uno scontro diretto per la salvezza Dato che il Parma è quasi in Serie B Ma il Torino avrà, avrà l'occasione di potersi, eh, di potersi allontanare dalla, dalla, dalla salvezza sperando, eh, sperando in un risultato positivo di di Milano e Napoli rispettivamente contro Benevento e Cagliari direi che possiamo possiamo chiudere qui questa è la 90 plus l'altro recupero io sono Emanuele e un saluto ci vediamo alla prossima